0: Ciao, sono Mia Ceran. È giovedì 18 gennaio 2024 e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno racconta per voi l'attualità dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. commento abbastanza unanime parla della clamorosa svolta a destra di Emmanuel Macron dopo una lunghissima conferenza stampa trasmessa anche in televisione del presidente francese martedì scorso. I titoli dei giornali francesi sono tutti concentrati sulla proposta di introdurre eh, le divise nelle scuole pubbliche, poi su un piano molto aggressivo per debellare le gang che gestiscono il narcotraffico e nuove misure per invogliare i francesi a far figli per far risalire i dati sulla natalità c'è chi dice che il cuore di Macron abbia sempre battuto a destra, che in fondo lui si sia presentato al pubblico come un centrista, ma che ora sia venuta fuori la sua vera natura politicamente parlando, e c'è chi invece da destra accoglie di buon grado questa sua presunta conversione, ma sospetta che altro non sia che una mossa per risalire nei sondaggi in vista delle prossime elezioni europee. C'erano 100 giornalisti presenti in queste due ore e mezzo di conferenza stampa nella Salle de Fête dell'Eliseo, 30 di discorso iniziale del presidente, due ore di domande libere per i giornalisti, occasione definita un incontro con la nazione per raccontare i prossimi tre anni, gli ultimi di Macron da presidente. A una settimana dalla nomina del nuovo premier, Gabriel Attal, il più giovane della storia francese, come vi abbiamo raccontato in un altro episodio, tutto sembra confermare che le politiche presentate siano un manifesto elettorale per il futuro prossimo, a partire da quella proposta di introdurre le divise nelle scuole per far sì che la Francia resti la Francia, partendo proprio dai suoi alunni. Ogni generazione, ha detto eh, il Presidente, deve imparare che cosa sia la Repubblica, la sua storia, i doveri civici e i diritti, ed è bene che questo accada sin dall'infanzia. La destra ha accolto di buon grado la proposta delle divise che potrebbe diventare legge dal 2026 se un esperimento che verrà a breve condotto in 100 istituti darà i risultati attesi ci sarà poi anche l'obbligo di conoscere l'Ino nazionale oltre a quello di un periodo di servizio civile per tutti i sedicenni. Senza dare ulteriori dettagli è stato annunciato anche il piano per limitare il tempo che i ragazzi passano usando gli schermi di ogni genere, quindi tablet, telefoni e tutto. E poi c'è questo tema della natalità, come sapete anche molto caro al nostro governo italiano, ma con misure molto concrete nel caso francese. Ad esempio ci saranno sussidi statali per le cure per la fertilità e una diretta intercessione dello Stato per congedi di maternità e paternità più generosi di quelli visti finora da parte delle aziende, al di là dei commenti, molto duri soprattutto della stampa di sinistra, il piano di Macron per la nazione è chiaro, così come è chiaro il tentativo di sottrarre lettori alla temibilissima rivale in crescita, la paladina della destra nazionalista Marine Le Pen ecco il tema della natalità non è solo una questione di cui parliamo molto in Europa anche la Cina per il secondo anno consecutivo ha registrato un calo della popolazione dei dati usciti appena ieri raccontano come la popolazione cinese a fine 2023 è di 1 miliardo e 409 milioni di persone contro i 2 miliardi e 8 milioni del 2022 è un calo di più del doppio rispetto a quello che c'era stato già l'anno precedente ma il primo calo di popolazione così eh, significativo in 60 anni. Gli studiosi di demografia spiegano il fenomeno come una conseguenza prevedibile dato l'inurbamento e la crescita della classe media, quindi lo stile di vita ovviamente incide molto sulle scelte delle persone in termini di progetti familiari, spesso ad esempio chi va a vivere in città eh, magari si concentra sul lavoro oppure si fa carico di costi molto alti per la vita a partire da quello dell'affitto, esattamente come accade nel resto del mondo. Qualcuno cita anche la pandemia, come momento di incertezza in cui le persone sembrano aver perso un po' di fiducia nel futuro e forse i cinesi ancora di più per le dure politiche di lockdown e abbiano scelto di non fare figli o di ritardare il momento in cui iniziare a provarci adesso il tasso di natalità in Cina è a 6,39 per ogni mille persone pari a quello di altri ricchi paesi asiatici come Corea del Sud o Giappone sono lontani i tempi della politica del figlio unico quella adottata negli anni 80 per controllare quella esponenziale crescita demografica, tanto che già dal 2015 il governo ha iniziato a studiare strategie per far tornare le persone a far figli e anche qui si parla di incentivi e di sussidi. Nel 2021 la politica ha ufficialmente permesso alle persone di arrivare ad avere anche tre figli, ma le politiche che dovevano incentivare la natalità per ora non sembrano aver generato i risultati previsti. Oltre al fatto che il paese sta gestendo con fatica anche una gravissima crisi immobiliare, un calo dei consumi e tassi di disoccupazione giovanile importanti, in alcuni casi vicini al 20%. Complessivamente l'economia cinese sembra essere tornata agli anni 90 e per la prima volta chi governa questo gigante dovrà trovare soluzioni agli stessi problemi che conosciamo in Occidente. La tenuta del sistema sanitario in primis e poi le pensioni.